Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Znam, znam dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno to da reći. A ovo emisije pravi... Smori to. Kupik je... Zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušanica. I to se pitam, čemu uopće se ovo? Na svijetu stvari ja bih da izvirem gore u planini. Studen i zelen da putujem kanjonom sivim u dolinu. Blagorodnu i milu. Deltu, sporu, rodnu, da sperem sve. I grijeh ljudi, i prljave noge djece u pjesku, dugo držane. Ali da prođem sve, da se pomeni voze čamci da znamo čemu misle ribe kad se zaljube da ispiru zlato znani i neznanci od svih živih na svijetu stvari ja bih na kraju je to da sam rijeka ljudi Svašta žele znam, ali uvjeren sam, bit ću rijeka, što ispire sve i nosi i teče i stoji i sve u isti mah. 
močna i kriva, ama i prava, ko strijela što je odapne telemah od svih živih na svijetu stvari. Ja bih da izvirem gore u planini, da sam rijeka. Rijeka. Ljudi, svašta žele znam. Gore u planini, dole u dolini. sam se kako početi ovaj 352. kupek s kim, s čim i evo počeli smo ga sa ovom sjajnom pjesmom Ahmeda Burića Bureta koju su glazbili Damir Imamović i Toni Kitanovski ali nije to jedina Buretova pjesma koju su uglazbili već su to uradili sa punih 12 komada odnosno još 11 u zovu koja se zove Rijeka, a koja otvara album Sin Pustinje. Dvoumio sam se jer eto imam neku naviku da u uvodu malo zavučem pričom, pa tek onda da konkretizujem zašto smo i večeras uz Kupek, zašto smo večeras uz Radio Rojc, Radio Bruškin, Radio Zajednice Crne kuće, odnosno CK13, ponekad uz Daška i Mlađu kad Daško ne zaboravi da slučaje emisiju ili kad nema tehničkih problema i zašto smo uz KLFM, a na kraju zašto smo i širom planete, siguran sam, e, a nadam se i šire. E, sad zaista nema potrebe da se zavlačimo, budimo voda što bi rekao Bruce Lee ili što bi rekao Bure budimo rijeka i krenimo na put kupek kanjonom kroz koji ovoga puta 352. put, a treći put u ove 352. epizode putujemo sa Damirom Imamovićem. A Buretu ćemo se svakako još vratiti. Stoga, evo još malo Damira, 
muzike, jeli, a onda još malo ja, pa ide i razgovor sa Damirom i Mavovićem.
Ne mogu se sjetiti da li je bilo pri odlasku na ovogodišnju Sarajevsku povorku ponosa ili na povratku sa povorke, ali znam dok smo se vozili da smo slušali Damiro novi album The World and All That It Holds i da smo shvatili da je ovo pjesma koja može biti himna povorke. Himna je postala neka druga pjesma, ona o snijegu i beharu i ljudima koji ljube ko koga hoće Jer je Damir to i otpjevao na onoj mitskoj prvoj povorci ponosa u Sarajevu prije koju godinu, a i ta pjesma se nalazi na ovom istoimenom albumu, odnosno na albumu koji se zove The World and All David Holtz. Albumu koji je dobio naziv po knjizi Aleksandra Hemona i gdje njih dvojica e, pišu pjesme, odnosno zajedno su napisali nekoliko pjesama koje se nalaze u knjizi, a koja govori Ovo je zaista preslatko o ljubavi dva austro-ugarska vojnika Osmanu i Pintu koji jedan drugom pjevaju sevdalinke i sefarske pjesme. Ne znam kako vama, ali meni u ovom današnjem svijetu i ovim okolnostima kakvima živimo ovo toliko sve para uši i toliko probija sve blokade da prosto uživam u slušanju albuma i u ovoj priči, uživam u ovom razbijanju što homofobije, što svakog nacionalizma, a uključujući i ove aktualne koji nam otkrivaju do sad možda i neotkrivena antisemitska i rasistička obličja. A ključ je naravno ljubav koju Damir ima u neizmjernim količinama. I dosta od mene za sada. E, istina, malo ću nas vozati kroz razgovor sa Damirom, ali sa njim to uvijek ide nekako u nekom nepredviđenom smjeru, jer posljednji put smo pričali inače tamo na početku korone, covida a, u 269. epizodi. Možete ga pronaći na Mixcloud kanalu Kupeka, a sad smo, eto, skoro 100 epizoda poslije. Malo još hvala, 352. Slušajte, dakle, Kupek, slušajte Damira i podržite Kupek patreon.com kroz Kupek ili putem paypala dn.kozler.gmail.com Naravno, to je email adresa, a i druga email adresa stoji tkupek.gmail.com na koju možete i da pišete. Što god. A, da, to će biti to. Slušamo još malo Damira i onda ide <laughs> opet Damir. I poslije Damira, Damir. I naravno, smrt fašizma.
ustupati svoje termine, lako je Putinu ustupati svoje termine, Vučiću ili kom god, da pričamo kad imaju gotovo apsolutnu kontrolu nad svim ostalima i onda se čine kao neka vrsta dobrotvora koji dozvoljavaju, eto, gledat ćemo kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera, odnosno kupek umjesto umjesto nas. Što je, Vučić je ustupio termen kupeku? Nije. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Dakle, Damire, evo, mi smo se posljednji put istim ovim tehničkim mogućnostima čuli i pričali kako za kupek, tako i za sve ostalo, negdje ovaj u vrijeme korone, 
u vrijeme nakon što ste objavili jeli, uh, Singer of Tales, prošli album, u vrijeme nekih tvojih velikih očekivanja i u vrijeme kad su ta očekivanja nekako morala drastično da budu smanjena, uh, a sve ono što se dešavalo nakon toga, ako ne računamo smrt tvog oca, rekao bih kao da je taj neki period tih suženih i smanjenih očekivanja nadoknadio, pa možda čak i više od toga. Pa je, sigurno. Ja sam, mi smo o tome nekad davno pričali, ti i ja, ja sam mnogo tamo 2013-14. nakon već nekih 7-8-9 godina sviranja i karijere, ovaj, Odlučio sam malo više i posvetim ovim međunarodnim muzičkim krugovima i da imam izdavača koji su onaj, u tim krugovima i promociju i sve ostalo. Jer mi sam, učinilo mi se da je to super kontakt da predstavim to što radim i da je krenulo s dvojkom. Pa je onda došao Singer of Tales koji tamo trebao da bude nekako jel, uh, jedan na, možda najbolje promovirani, najbolje, najbolje ovaj, predstavljen album u tim krugovima na međunarodnoj sceni, da je udarila korona. E, I sad ne znam, iskreno budem to, da li, je tak, da li je pandemija i to što su ljudi bili kući čak i doprinijelo uspjehu tog albuma, ali eto, jako sam sretan da, 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 je, da, da, da je album stvarno bio super uspješan i puno smo osvirali na međunarodnim festivalima svuda po svijetu. Ovaj, I album koji sam kasnije snimio i također ovaj, proizvod dosta interesa, tako da ovaj, teško je reći nekad. Znam da sam se osjećao u tom periodu kad je ono trebalo da idem za, za London, da radim pomoć, da si koncerte, e, počela je pandemija, baš sam se osjećao nekako. <laughs> znači, um, osvijećen kao i svi valjda, znaš, koji su spremali neke nove stvari koje je korona potpuno promijenila. Ali mislim, ne, nemam nekog razloga sad u tom smislu da se žalim, jel? Ovaj, da, pa nema, svakako. Čim, čim, ovaj, čim, čim se je otvorilo nakon pandemije, već ono prvo ljeto, već smo radili nekoliko koncerata, onda naredne godine jako puno koncerata, pa još više. Tako da, uh, ono što je najljepše, znaš, u muzici, bez obzira na ove kri, kri, uspjehe u smislu kritike, u smislu nekih nagrada, u smislu ovoga što muzička industrija, pogotovo svjetska, ima da ponudi, znaš, da na neki način prepozna nečiji rad. Ipak je, znaš, svima nama koji, koji radimo najvažnije da, da publika to prati. Znaš, iz toga sve, sve proizlozi i, 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 i to je nekako glavni razlog što, što to radimo. Ovaj, i, I zbog toga je bilo, ono, te kad se otvorilo nakon pandemije, bilo ok, konačno možemo komunicirati ljudima i svirati u živu. Ali vidiš, nekako nam je ta pandemija i, 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 i ta negdje ovaj, zatvorenost i, i, i prosto prinuđenost da se sa vremenom koje nam je nekako neplanirano dato, dalo prostora da se više čita, više gledaju filmovi, da se više sluša muzika. Konkretno, u tvom slučaju je dalo prostora da se taj album čuje što je posebno značajno nekako jeli u ovom ludom vremenu brzine i brzih protoka informacija 
preslušavanja MP3 različitih formata onako na brzinu, kao da nam je to dalo vremena da ponovo poslušamo i prilagodimo se, odnosno vratimo se nekom vremenu prije svega ovoga, uključujući i tvoj album, dalo nam je svima prostora da ga poslušamo na miru, ne jednom, nego pet, neko deset, neko sto, neko možda i hiljadu puta, što je sigurno bila odlična ulaznica za neke naredne nastupe. Pa je, pogotovo što se ja ne bavim muzikom koja je, hajmo reći tako, estradna, koja je komercijalna, gdje postoji interes nekih sponzora, nekih velikih konglomerata, korporacija koje prodaju muziku, pa sad ono, jele, oni po svojim uključuje sve algoritme i onda ti to dolazi svuda na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, šta ja znam šta god da otvoriš. Nego još uvijek vjerujem u najstarinski princip i imam mi tekako smisla raditi albume. Ne mora svaka pjesma biti neki hit ultimativni, imati ne znam koliko miliona pregleda da bi funkcionisala, da bi ljudima bila bitna. Tako da, eto, što bi rekli mi tluk je on i tluk mi je ovo ispalo je super da je pandemija i nekako usporila stvari, znaš, jer živimo u vremenu kad ljudi komuniciraju, konzumiraju, pa čak i filmove, znaš, na način koji je vrlo borba za pažnju. Znaš, ljudi puste prvih pet sekundi, prvih tri minuta filma i ako ih ne kupi u prvi tri minute neće da gledaju dalje. Zato što živimo, mislim možda na ovim klincima je to normalna situacija, ali nekad oni ne mogu da razumiju koliko je nama koji znamo vrijeme prije interneta kad je to bilo drugačije, koliko je nama to velika promjena, koliko pažnja za bilo šta što radiš je disperzirana danas. Tako da je to moguće da je stvarno pandemija donijela neku neki novi kvalitet pažnje jer ljudi nisu malo drugog nego jednostavno čitati knjige koje ti stoje na hrpi koje su uvijek i ovo moram pročitati ovo bih volio zapravo pročitati ali fizički nemaš vremena da čitam uglavnom kad odemo na more ili kad se vozimo u avionu ili u ne znam te auto ako ne vozimo mi onda možemo čitati tako Dobro, nekako smo se brzo vratili, rekao bih, nakon svega toga tim nekim navikama prije pandemija, ali ono što je kod tebe mi je nekako posebno interesantno nakon Singer of Tales-a, imao si poprilično produktivan period sa Buretom, odnosno Ahmedom Burićem, a i ovaj album koji još uvijek nekako sviraš, iako si mi rekao da je sad trenutno neka pauza što se tiče same promocije The World and All That It Holds koji si negdje uradio u saradnji, zapravo početi da pratiš neki trag koji čini mi se si sa prošlim albumom otvorio kroz tu neki konstrukt te priče pjevača, kao što sam ja ono bio rekao, od Homera od onih Ilijada pa nadalje do Damira Imamovića a u ovom slučaju je li od Aleksandra Hemona, pa postoji zapravo neka konstrukcija, odnosno neka linija koja se u svemu tome može pratiti. Pa je, sigurno, mislim, i to je isto jedna od stvari koje možda baš nisam ja tako zamislio u početku, ali i ja, evo, stvarno sad kad se okrenem dva moja posljednja albuma, jedan je 
Singer of Tales iz yeah. 20. i drugi je ovaj novi The World and All That It Holds za Smithsonian iz 23. su zapravo moj neki pokušaj da shvatim sevdah i tradicionalnu muziku kao umijeće pričanja priča i da to umijeće nije vezano samo za epiku, znači za stare guslare i govi koji su svirali ove stare epske cikluse ili baladne ili kakve li već. Već da je i Sevdah također dio tog nasljeđa, ali zato sam taj album 20. i nazvao Singer of Tales po čuvenoj knjizi Alberta Lorda, koji mnogi znaju pjevač koji priča priča ili pjevač priča zapravo. Jel? Mm-hmm. Znači ne, ne pjevač koji priča, nego pjevač koji... Ne, ne, ne kao pjevač koji puno priča, mada je tu sigurno sam i to nego pjevač koji pjesmama zapravo priča. Jel? Da, da je puno važnije za, za te pjesme da su one priče, da one govore o nečemu, a, da nisu samo neki kratki, slatki, catchy, ono, jel? pjesmica da se dignemo ruke i tako. I ovaj novi album sigurno, pošto je nastajao isto tako oko jedne velike priče, kao što je ova Aleksandra Hemona, knjiga a, koja nosi isti naziv kao i moj album, zapravo moj album isti naziv kao knjiga, The world and all that it holds. Još uvijek koristim na engleskom zato što prevod na naše jezike sačne nove knjige još ne izašao. Pa tako kad, kad bude onda ćemo moći na naše. Jer je on originalno pisao na engleskom. Ovaj, I bilo mi je interesantno, znaš, ovaj put zapravo pokušati ispričati sa vdahom priču koja je neka vrsta soundtracka romana. Znaš. I tu sam i pisao neke pjesme i koristio tradicionalne, jer se radi o ljubavi između dvojice vojnika, austrijske vojske, obojice iz Sarajeva. Jedan je ovaj, Osman, lokalni sitni trgovac iz Sarajeva, drugi je Pinto, lokalni uh, apotekar iz jedne jevrijske porodice iz Sarajeva. I njih dvojica se upoznaju u rovovima u, u Galici tokom Prvog svjetskog rata i zaljube se i komuniciraju zbog nemogućnosti često ispoljavanja osjećaja uh, između dva muškarca u tom periodu, ovaj, oni komuniciraju pjesmama, znači se vdalinkama i sefarskim. Ovaj, I bilo mi je interesantno istražiti tu vezu. Znaš. A svakako već neko vrijeme me jako interesuje sefarska tradicija u smislu uh, toga da je ona bila uvijek dio života naših područja, pogotovo većih gradova tipa Beograd, Sarajevo i šta ja znam. Ovaj, i, i, i utjecala je jako i trpila utjecaja i sama je utjecala na, 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 na druge tako da ovaj, to mi je vrlo bilo interesantno uh, i eto stvarno u pravu se zapravo ova posljednja dva albuma su tematski posvećena pričanju priča ne znam mislim da budem da li ću nastaviti s tim trendom da li će neki naredni album biti isto album pričanja priča ili će biti nešto treće Znaš, recimo na prošlim mojim obumima Sevdah Taht i, i dvojka, tu sam se jako puno igrao s ritmovima i reha, reharmonizacijama i tu mi je cijela priča zapravo bila e, neki zanacka borba sa Sevdahom, šta se tu još sve može napraviti, znaš. Tu sam se zato igrao i pisao nove pjesme koje su bazirane na Sevdahu, ali su je, istražuju puno šire polja od onog što znamo sa starinskog, znaš, Radio Sarajevo, Radio Beograd. Uh, isti forspil, iste harmonije, isti, isti, isti način pjevanja. I to ovo mi je bilo interesantno da izađem malo. Tako da, eto, vidit ćemo gdje ćemo dalje život odnijeti. 
Pa to je sad sljedi pitanje, ono kao da li prije bilo kokoška ili jaje, pa koje će nas odvesti i ka mogućem nastavku ove linije koju pratiš, odnosno da li je prvo bio Hemon ili Damir Imamović, ili je to nekako zajedno išlo? Pa zapravo Saša je tu knjigu jako, naravno od Saša je krenula ideja, ne od mene, on je jako davno počeo da piše tu priču, dugo mu je to u glavi bilo, međutim imao je tu porodičnu tragediju kada je to bilo 2009. 10. 11. ne znam tačno na mogu se sjetiti, kada mu je umrla kćerka i on je mnoge svoje projekte koje je imao tad napustio, ili nije im se vraćao jedno vrijeme, međutim sad je baš pred pandemiju odlučio da se vrati tom svom starom rukopisu koji je počeo davno pisati, iz kojeg je nastala ova knjiga. I onda mi je slao prve draftove, ja sam ih čitao, komentarsao, tražio prostor za pjesme. I pjesme koje on spominjao sam preslušavao, tražio razne verzije, igrao se s njima, aranžirao ih. Onda nam je dosta mjesta nedostajalo nečeg što ima vezi s muzikom, onda sam ja i napisao nekoliko pjesama, neke od njih je on i uvrstio u knjigu, spominje ih kao da su tradicionali, a nisu. Tako da baš smo se igrali tu onako na jedan fin način, pokušaj da stvorimo zajedno taj svijet, naravno on je glavni, što bi rekli, kreator. Ja sam tu... Međutim, ja sam zapravo krenuo stvarno u to, u pokušaj samo da napišem soundtrack romana i da vidimo Međutim, onda sam dobio poziv od Smitsonijana da uradim album za njih i onda mi je palo na pamet da bi to definitivno mogao da bude novi album. Da bude potpuno nezavisan album od knjige, ali da se zna da je on vezan s knjigom i po naslovu i po pjesmama koje smo izabrali. Tako da to je neka priča iza toga. E sad to kad kažeš da bi ćeš možda stati na ovome, ukoliko ti se ne javi, odnosno ukoliko ti se javi neko poput Saše ili to, ili bilo ko drugi, pitanje je sada da li ćeš moći zaista ispuniti ovo što si rekao. Nekako izazav rekao bi, velik. Znaš šta, ne vjerujem da ću zato što... Ne vidim se sad kao nekog ko bi i naredni svoj album posvetio toj vrsti saradnje. Imam neke druge ideje pa ću vidjeti kuda će me ono odvesti. Znaš, nekad stvari jednostavno nastanu i mislim da je to najbolje. Mislim, fino imat konceptualnu odluku kad nešto odlučiš da radiš i ideš u tom pravcu. Međutim, nekad stvari nastaju samog materijala, znaš, nekad jednostavno napišeš neke pjesme, neke aranžmane, neke melodije, teme, čak i napraviš neki band zapravo sasvim slučajno, jel? I shvatiš da je to to. I zato je umjetnost predivna, jer je i zato konstantno vezana za život, zato što baš kao i život ne dolazi iz koncepcije, nego dolazi iz protoka vremena, gdje ti onda lijepiš šta ti se čini u momentu odgovarajuće i čak vrlo često uspiješ da proizvodeš svoje konceptualne odluke koje su unaprijed donio, a vrlo često ne, znaš. 
vrlo često ovaj, kreneš nekim putem, međutim desiti se nešto skroz novo. Znaš, tako recimo na albumu dvojka, ja sam zapravo krenuo, mi smo album Nenad Ivan i ja smo krenuli, uh, Ivan Mihajlović basista i, i Nenad Kovač perkusionista, mi smo snimili taj album Sardah Tah i ovaj, igrali se s tom idejom malih sastava koji su svirali tu muziku na perkusijama i, i, i žičanim instrumentima i to. Ja sam ga, imali smo taj projekt dvojke koji sam nazvao tako zato što smo se zezali sa dvojkama, svirali smo kola, svirali smo one uh, forspile stare u dvojici, znači ono tumba, 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 pa onaj naj, naj, uh, uh, popularniji, ali ako ćemo iskreno više i svima nama najdosadniji aspekt onaj, sviranja te muzike kod nas. Jel? I, ova, I uzeli smo tu kutiju i otvorili i igrali se s tim pa možda i bilo trajalo godinu dvije. Međutim, iz tog procesa je na kraju izašlo nekih pjesama i, i svega koji nisu imali nikakve veze sa, sa samim mojim konceptualnim Hajmorad projekt dvojka. I na kraju, evo, ne znam, nisam to nikad nikom rekao, ali recimo na kraju mi se čini da danas se pitam da li sam možda pogriješio što sam u naslovu albuma ostavio dvojka. I možda sam trebao onaj... Možda sam ga jednostavno trebao nazvati Sarajevo po naslovnoj pjesmi, znaš. Jer to što je, je nekad moja konceptualna odluka s čim sam ušao u nešto, ne mora da bude ono s čim na kraju izađe, znaš. Ovaj, i, i, a šta ljudima znači, mislim, dvojka, šta, to je meni nešto značilo u jednom momentu, onaj, ljudima možda neće ništa biti. I ima, znaš, obično umjetnosti ljudi dosta se bave tim problemom, da li nekad treba sklonit, kad se popneš negdje trebaš li sklonit merdevine. Znaš, da ne, ne moraju svi biti kojim se putem popeo, bitno, jer ljude to suštinski ne interesuje. Mislim, interesuje neke ovako ono, ljude koji su baš prate intenzivno i žele puno znati, ovaj, ali zapravo većinu ljudi interesuje samo ono što dobiju na kraju kao, kao na kurs proizvoda LPA i CD-a i nije im nešto bitno kako svi do tog došao. Ali to su neke slatke nedovnice, znaš, nije, nije ništa kardinalno. Mislim da nije ništa kardinalno. Da, vidiš, i kao da si u, 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 u toj priči i sam upao u tu zamku, jeli, brzanja, a, o, b, brzih odluka, ne dajući sebi vremena, što si evo sada sam pa da, rekao. Da, da, ili, možda ili, ga, da, ili možda, znaš, previše slijepog držanja kon, za koncept. Znaš, i to recimo vrlo često kad vidim da ljudi ne uspiju u nečem što su naumili, nebitno, pozoriš na predstavu, film, drama, radio, drama, bilo šta, onaj, vrlo često to bude zato što su se slije podržali nekog koncepta u vrijeme kad su ga možda zapravo samo trebali pustiti. Ja, možda nije, nije uvijek. I mislim da su najljepše stvari u muzici koje se dese dio te komunikacije između koncepta, znači između nekog razmišljanja i onog šta izađe iz prstiju, iz ruku, iz grla, iz, iz svirke, zajedničke. Onaj, jer iskren da budem vrlo često ta muzika koja je potpuno vođena konceptom, koja je potpuno vođena intelektualnom odlukom, unaprijed, znaš, malo ispadne, ne ispadne uvijek dobra. Ja sam imao sreću stvarno da je i dvojka ispala super, čak možda u smislu popularnosti individualnih pjesama, možda je to čak i najuspješniji moj album do sada. Ja ga volim jako, nije, nije sviram dosta pjesama sa dvojke još uvijek. Pitanje je samo na kraju bilo da li, da li možda sam trebao samo 
stavi tu naslov Sarajevo i završiti s tim. Da bi ljudima to bilo onda puno prijemčiljivije. Ali eto, sigurno ima i to, i to ovaj, jako uvijek se sebi trudim da dam vremena da stvari malo odstoje, neka to naprosto u, u ovom što smo pričali na početku, u, 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 u ovoj ubrzanosti života i skraćenosti ono, opsega pažnje, možda, je, možda naprosto nije moguće uvijek. Znači. Da, pa nije, definitivno nije, a i sa druge strane, siguran sam da postoji pritisak sredine, očekivanja, i to te negdje između ostalog vjerujem poprilično sputava. Koliko god se negdje možda trudio govoriti sebi da to baš nije tako, da drugačije ipak pristupaš, ali teško je otkloniti se u potpunosti, kao evo i sada u pokušaju da pišeš knjigu, nemoguće je od svih tih silnih gadžeta i svega onoga što te stiže sa strana u potpunosti pobjeći, osim ako ne odeš na neku planinu. Pa sigurno ima veze, pritisak sredine, u smislu očekivanja, ali ima veze znaš, i, i, i s tim da sa logikom poslovnom, logikom posla, jer sviđalo se to nama, ili ne sviđalo svimi koji živimo od muzike, znaš, imaš rokove, imaš fondu za turneju, album mora da stigne da izađe prije turneje, znaš, ono, imaš oko sebe ljude, muzičare, menadžere, buke, agente, šta ja znam, koji faktički isto Znaš, faktički žive od tebe ili dijelom od tog projekta, znači računaju na, na turneje, na izlazak ploče, spotova i svega, tako da e, u poslovnom smislu to je kao jedna mala firma koja mora da radi ko podmazana, znači da se zna unaprijed šta je šta kad izlazi šta i sad u svemu tome treba naći prostor za kreativnost, znaš, ja sam srećom posljednjih 6-7-8 godina uspio napraviti neke super iskorake u karijeri, tako da ne moram da, da brinem. Znaš, mnogo je više stvari pod mojom kontrolom nego prije. Međutim, ono, znaš, onda ta kontrola podrazumijeva da si taj koji ima obavez prima ljudima, znaš, i odgovornost. Nema, nema neka velika izdavačka kuća, nema neka, neka velika menadžerska agencija koju sad možemo svi mi kriviti, znaš. Nego si ti taj koji, ako nema koncerata, ako je kriv, da Amir je kriv. Ako nije završen album, koji je kriv, da Amir je kriv. Mislim, to je bukvalno kao kad vodiš malu privatnu firmu i sad, ako ne dođe plata na vrijeme, nije krivo stanje na tržištu, kriv si ti kao vlasnik firme. Jel? Tako da, to je nešto što je, što je zajedničko, mislim, svima koji rade neke projekte, pogotovo u ovoj nezavisnoj, najmo reći, produkciji. Ovaj, i ti ugovor sa izdavačkim kućama i to nije to kako ljudi zamišljaju nekad 60-70 i kad potpišeš ugovor sa ne znam ti nekom velikom američkom kućom i sad ti ono for life <laughs> znaš riješen da, da. imaš predujam, imaš rokove imaš sve i ti se u to uklopiš ali faktički ti ono, jel, imaš nakon što snimiš album, dobiješ poziv i dobiješ faks nekad ili mail ili šta ja znam sa spiskom koncerata, ti se samo trebaš pojaviti Danas je to potpuno drugačije i čak ono i velike estradne zvijezde opet veliki broj stvari rade sam ili u svom timu, znaš, nema, nema više ovih velikih, e, kako bi rekao, ovaj, mehanizama koji tebi omogućuju da samo sviraš. Zato i meni je slatko, ja sretnem nekad neke drugare, znaš, koji sam znao iz srednje ili ovako, kao, joj, blago tebi, ti samo sviraš. A ja u tom momentu dolazim, znaš, sa ono sa sastanka s menadžerom gdje pokušavamo da, da ocarnimo 
po brzoj proceduri CDO-ve koji moraju da stignu u Rotterdam, jer, jer da bi ih imali, jer publika hoće CDO-ve. Znaš, e takve neke stvari su uvijek, ono, mada, naravno, on nije nikako žaljenje ili, ili, ili sad neko prenemaganje, ja u tom svojemu istinski uživam, ovaj, i, 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 i pronalazim vrijeme kao što se rekao i da radim ono što, što je iza muzike pa neka istraživanja i pisanja i ono što me, što me svom tome jako uzbuđuje interes. Kad ja pođem, draga, iz Sarajeva grada, kad ja pođem, draga, iz Sarajeva grada, ti ne plači, draga, ne daj srcu jada, ti ne plači, draga, ne daj srcu jada. Ako čuješ, draga, da sam poginuo, ako čuješ, draga, da sam poginuo, kroz ordiju prođi, na mezar mi dođi, kroz ordiju prođi, na mezar mi dođi. Ako čuti, dragi, ja me zar poznati, kako čuti, dragi, ja me zar poznati, lako ćeš mi, draga, ti me zar poznati, lako ćeš mi, draga, ti me zar Na mome mezaru dva zlatna nišana Na prvom je draga kerana marama Na drugom je draga kurma pozlačena Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera Thank you.
Kralja Čačka, kada mi se žalio, mislim nije se žalio, nego je govorio, kada je objašnjavao ljudima kao šta radiš, čim se ti baviš, znaš isto svira, slika, a pa ti tamo nešto kao slikuckaš, sviruckaš i tako to. To je, nije to za život, to je neozbiljno. Pa da, ima, uvijek je to, pogotovo na našim prostorima, bilo vezano za muzičare, da se danas desi da me novinar zove u pola jedan, Znači, poslije faktički podne u 12, on me zove u pola jedan i kaže, izvini, ja sam te probudio. Spoš me probudi u pola jedan čovječa. Ma ja kaj znam da vi muzičar spavate. Mislim, ja kad bi spavao do jedan, ja bi propuo. 
Mislim da bi sigurno ništa da uradim. Ali onda mi je, znaš, uh, naš druga strana je toga da ljudi ne žele da znaju. Znaš, ne smiju ljudi da te vide da radiš. To mora da, jednostavno, ono, kad dođu kupe kartu za koncert, to mora da izgleda sve lako. Da izgleda sve kao neka vrsta ili zabave ili nečeg što nama ide od ruke, onako, bez ikakvog vježbanja, bez ikakvog svega. I... i Uvijek je, znaš, vidiš, vidiš da, da smaraš ljude kad počneš razgovarati na nivou koji je, ovaj, gdje zapravo upozoriš na neke stvari, znaš, koje su iza toga, a ono ljudi su kao me, bolimo tika, znaš. I, ali eto, mislim, mislim da to ima svoje historijske uzroke, znaš, uvijek su naprosto društvena uloga muzike i muzičara na našim prostorima je uh, od od kad pamtimo po historijskim izvorima unazad 200, 300, 400, 500 godina, uvijek bila da su ono, dežurna smetala. Znači da to muzika, muzika je nešto što dođe u kafanu dok ti jedeš supu i onda ti stanu nad, 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 nad hastalom i, i, i sviraju tvoju omiljenu pjesmu o, ono, o bivšoj, ne znam, ljubavi, o ovom, onom i ti tu da njima daš stoju, hajte skvanti se. Znaš, i zato su muzičari često u stara vremena bili pripadnici margina, marginaliziranih društvenih grupa, znaš. Pjevačice su uvijek kao drugu profesiju, profesiju imali da su prostitutke ili džepare džep, džep, okolo. Ima bilo uvijek bilo neke veze s kriminalom, prostitucijom, svim, ja. ovaj, Zato što je društvo gurnulo muziku u taj, znaš, društveni milje. I onda, I onda mi je šega kad viš da to isto društvo, ono, ne znam, 50-60 godina poslije se žali kako mi nemamo ova, razvijeno nešto u smislu, zašto naša muzika ovakva, nego onakva šuzma. Ja obično zgovaram, vidi, dobro je da mi imamo ikakvu muziku, s obzirom kakav je status muzičara, znaš. I onda, I onda je, recimo, loša strana toga je da je od vremena komercijalizacije muzike Znači, tamo negdje između dva svjetska rata kada je pojavila se ozbiljnija diskografija, kad ploče, radio stanice i ovo, ono, kad su ljudi odlučili, ja vidi, možete od ove muzike naplatiti nešto. Znači, mogu ja prodati gramofone, mogu prodati ploče, pa kasnije radijski program, pa, pa kasnije ne znam već šta. Ovaj, e, nažalost, danas muzičari jedino velikim brojkama i, i ostvarivanjem vrtoglavih honorara tvrde nekako svoju poziciju u društvu. Znaš, neki muzičar nije društveni outsider zato što predivno pjeva, svira, piše muziku, pjesme, ozbiljna dijela, nego zbog tog što je napunio nešto. Neku arenu, neki veliki stadion, nešto. Ovaj, I i znaš, sto puta se čuo za pjevača ili pjevačicu za koji te nekako kaže ma joj, odvratno je to meni. Ali, boga mi, on je tri put rasprodo, ne znam, pa neki veliku salu. Jer vidim zapravo da ljudima sam, i mi smo došli u jedno stanje, pogotovo na okom propaste socijalizma, znaš, koji je bio e, e, sa svim užasima koji je socijalizam imao, jel, obično, ovi novi kritičari socijalizma obično prvo spomenu gulage i tako, i to definitivno jeste velika ovaj, slijepa mrlja na, na socijalističkoj ideji taj totalitarizam u koji se većina socijalizama u svijetu pretvorilo, 
Međutim, nekako s padom socijalizma kao alternative potpuno smo izgubili bilo kakav drugi oblik vrijednovanja kulture, osim onaj komercijalni. Gurnuli smo, smo potpuno u komercijalni svijet, neoliberalni, u kojem, onaj koje, u kojem je tržište jedini garant uspjeha nečega. Znači, baš recimo nedavno sam i dosta me ljudi to pitalo i puno sam s ljudima o tom razgovarao i stvarno mi je to postalo jedna od tema važnih Zašto, kako ćemo mi pobogu vrijednovati danas operne pjevače, baletane, slikare, ne znam, male gudačke kvartete koji sviraju neku klasičnu ili neoklasičnu muziku ili avangardnu neku muziku, eksperimente, DJ koji radi elektronsku. Znači, kako ih vrijednovati ako oni ne pune recimo koševo? ili Marakanu, ili Tašmejdan, ili, ne znam, Arene neke i nešto. Mi nemamo načina da vrijednijemo te ljude. Znači, je, mi živimo bukvalno u društvu gdje je komercijalnost jedini kriterij za uspjeh nečega. Znači, ovaj... I, 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 I onda, recimo, ove ljude koji nisu komercijalni u širokom smislu, ovaj, percipiramo kao na neki način, malo on padl, nije on baš skonto stvari, znaš. Jadan on svira samo pred hiljadu, hiljadu i pol ljudi, jaj. Znaš, nije to... Ne može se o to kupiti vila od 20 miliona eura u uglednom dijelu grada, znaš. Ali ja ti skatiš, pa čekaj, smo svi stvarno u toj igri da, da smo neuspješni ako nemamo vilu od 20 miliona eura i 111 miliona pregleda na YouTube, smo stvarno sad neuspješni. Jer da vidiš zapravo da u, 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 u očima većine ljudi, jas... Što mi onda bilo šega kao ovaj, uh, jesmo stvarno dokle našli. Vratite da, da je pandemiju. <laughs> pa znaš, da, da, na neki način, ovaj, da, na neki način društvo se kreće u tom pravcu. Pritom ja stvarno želim, znaš, nisam ja protiv komercijalizacije, ja mislim da svači rad mora imati, odri, ako već živimo taj svijet, mora ući u tu igru, znaš, ja živim 20, sad će, ne znam, 18 godina, tako nešto, 18 ili 19 godina živim od muzike isključivo, znači ja živim od komercijalizacije, od to što ljudi dođu, plate kartu za moj koncert. Znači nisam ja sad ono neko ko živi na nekom budžetu, pa se žali i ja o pobogovi što prodaju karte. Ne, ja isto sam u to igri. Ako koncert nije dobro prodat, svi u mene gledaju upitnik. Jel? Znači nisam ja apsolutno van tog toga. Ali ovaj, odbijam naprosto to da komercijalnost bude jedini način vrijednovanja umjetnosti. Znaš, ovaj, jer znamo, imamo uvid danas u historiju muzike bolji nego ikad. I znaš da ima fenomena koji su recimo 60-ih u vrijeme uspona ovaj, diskografije puno više ploča prodavali od uglednih umjetnika. Znaš, koji su bili užasno komercijalni, ali danas toga nikog ne, niko ne sjeća. Što je to tad bilo u tom momentu komercijalno, postoje veliki interes, ljudi su punuli isto tako stadione, vamo tamo. Ovaj, I onda danas kad se okreneš, kad vidiš šta je od, te, od toga svega ostalo, ostalo je opet ono neki sazlje Adam koji u životu nije svirao pa će prstvo ljudi. A njegovi deset snimaka je danas važnije nego ne znam sve ovo što to vi radi. Znaš, tako da... Vrlo je sklisak terijen, znaš, uvijek te neko može optužiti šta je on sad žali što ne svira stadione, znaš, mislim, boži sačuvaj, mislim, ja nisam nikad ni išao u tom, u tom, u tom 
poslovnom smislu. Ali eto, mislim da su ove teme sve povezane. Sorry, ako sam malo pretjerao s odgovorom na ovo pitanje, ali, ali eto, nadam se da, da, da sam bar dijelom odgovorio. Jesu, jesu povezane i vrlo, vrlo bitne. Pogotovo za ono što se... S čim se baviš, pa ne samo ti, nego i ja na neki način. I, i jedan veliki krug ljudi i svi ovi ljudi koji su i bili u kupeku, evo ti si imao tu, neću da kažem, sreću, zaslužio si svako do sadašnje gostovanja, a čini mi se da ovo treće ovaj, u ovoj eminentnoj emisiji. Emisije, ti, emisije tipa Kupeb su super primjer za ovo što govorim. Sjećaš li se vremena kad su državne televizije, ja sad ne mogu da reći kad je to bilo, recimo možda kasnih 2000-ih, početkom 2010-ih, sam ja imao nekoliko vrlo sličnih razgovora sa ljudima sa javnih televizija iz Bosne, iz Srbije, pa čak ono i po Evropi, koje su u jednom momentu sve počele da ukidaju emisija tom starih, između ostalo u dijaloške emisije gdje dva čovjeka sjedi i razgovaraju. Ma ko će to slušati? Zašto bi neko slušao da dva lika neka sjede i drve nešto sati? Kome je to interesantno? Omladna hoće, brže, jače, veće. I onda ja sam govorio ne, to je možda manja publika. Te emisije možda nemaju milijonski auditorij kao što ima neki kviz ili kao što ima neko pjevačko takmičenje. Ali važne su ljudi to gledaju, to je važno za kulturu, za naprosto da ljudi mogu da vide kakve sve opcije, kakva sve razmišljanja postoje u svijetu, da mogu da, da upoznaju neke ljude možda na drugi način, jel? Ovaj, da upoznaju neke fenomene, dobiju informacije različite načine razmišljanja. Jel? Ne, ja, to je sve bezizirno, to vrijeme je to prošlo. Svi smo mi to govorili. I šta se onda desi? Desi se odjednom tamo negdje sad ja ne mogu, to, to treba neko ko bi možda to istraživo da utvrdi, dese se odjednom podcasti koji su upravo to. Dva lika sjede i, 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 i palamude dva sata. U nekim slučajima po tri i po sata ako postoje teme. Jel? I odjednom se sad, ponovo zadnji godinu, dvije, tri, to sam očio, mnoge te javne televizije koje su uništile sve svoje dokumentarne, razgovorne programe, Odjednom sad, joj, što je ovo dobro, i mi bismo na internetu imali podcast. Ma nemojte zezati, stvarno biste imali podcast. Jel to ima interesa, ima, ovo vidi otkud interes, ne bi nikad rekao. Znaš, ali ljudi su vrlo, vrlo, ono, opet je to proizvod komercijalizacije. Zašto bi javni mediji, zašto bi javni medijima argument bio, ovaj, ima interes. Javni mediji nije komercijalni mediji. Javni mediji se sponzorira iz javnog novca, svuda u svijetu je tako. Javni mediji baš treba da bude mjesto gdje, gdje će biti stvari koje ne mogu doći na Pink Grand Hyatt ili ove hrvatske šove, kako se ovo se već ne zove. Ovaj, uh, ali su užasno važni. Jer ovi fenomeni koji traju jedno vrijeme, što bi rekli, igrala je samo jedno leto. Ona, oni stvarno igraju samo jedno ljeto. Znaš, i u, u, u to ljeto, kad su u žiži, oni imaju multimilijonske preglede. Međutim, već za dva mjeseca to nikog ne interesuje. To je ono ko, 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 ko odjeća iz H&M-a iz Arije. Ona je divna i jeftina i, i nosi se jednu sezonu, drugu sezonu se već pojave rupe i ne može što više nositi. Razumiješ? Ali onaj... Majica koja je dobro napravljena će trajati 30 godina. 
i u ti 30 godina će, ćeš je nositi toliko, ja danas nosim majice mog brata starijeg, imam dvije, tri iz 80. Ovo možda baš nako banalna usporedba, ali mislim da je dobra. Znaš, važnost, kvalitet, trud da se napravi nešto drugačije i novo, interesantno, pa malo, a u sudu ću se reći, mrvicu sofisticiranije od onog najbanalnijeg, ne, 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 znaš, ono što odmah ide, da, otežat će pristup popularnoj publici sad odmah, ali, znaš, prisustvom na internetu ili šta ja znam će mogu otvoriti se publici u narednih deset godina. I, 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 I to ljudi, jednostavno, to jako sporo dolazi do ljudi. Znaš, svi su toliko zaljubljeni. Ovaj, I recimo većina muzičara kad objavi novu stvar, odmah uplati 500 eura Facebooku da ih promoviše. Ili YouTubeu da im, da, im, da im neka tamo agencija mala nabilda da odjednom neki mali projekt iz, iz nekog malog mjesta ima 20 miliona viewova na YouTube za 7 dana. I on, ja sad treba da vjerujem u to. Da on stvarno ima i 20 miliona viewova. A onda dođem, razumiješ, u neki grad na koncert i vidim da ta act koji ima 20 miliona viewova svira pred publikom koja je možda i manja od moje. I da se ja pitam, pa čekaj, ljudi ovdje? Znaš, međutim, što je interesantno, kupovina viewova kao način je ono kao fake it until you make it, znaš, ono, pjevačica objavi nešto 3 miliona viewova za jednu noć. Jebala, 3 miliona viewova za jednu noć, to normalno, to nemo mi na naše stanovništvo, na našem jeziku koje nemo mi više od, ne znam, 3 miliona bilo da se ne znam kakav hit. Dino Merlin nema 3 miliona za jednu noć, mislim, čovjek koji stadiju ne puni, mislim, de, de malo dozorite se, razumijem. Međutim, onda i ljudi sami iz industrije počnu vjerovati, to, to je nevjerojatno kako je to efekt, efikasna strategija. Znači, počnu, joj, svi ove male jarane, 3 miliona viova za noć, jarane, svaka čast, vole raja. I ti odeš, pogledaš, svatiš, bolam kupljeni viovi, uplatila, ne znam koliko, ono, hiljada eura, ja svaki put kad objavim nešto na YouTube, dođu mi 3-4 maila od raznih malih nezavisnih agencija. Dragi damire, za 500 eura možete dobiti toliko viewova i komentara u roku dva dana. Za 1000 eura možete, imaš po razredima, kao marketinjske agencije kad šalju ponu, razumiješ? I onda ti svatiš, što bi to radio? <laughs> Tako da, ovi su stvarno, i, i, i to je perverza način na koji je komercijalizacija postala, još jedan zapravo dokaz da je komercijalizacija postala broj jedan vrijednost u našem društvu. I možemo se mi trsiti da smo nacionalisti, da smo vjerski onaj, posvećeni građani, da nam je identitet najvažniji, da nam nije. Sve to uzmeš vino, sve ovog čega su bili genocidi, ratovi, etnička čišćenja, užas koji smo živjeli, onaj, zbog ra- nakon raspada Jugoslavije, sve to uzmiješ na jednu stranu, a na drugu uzmiješ to maraka. To maraka je jače. I ti shvatiš da to ljud, kod ljudima jednostavno jest tako. I to čak ovi što više se trse da su naš narod, mi, samo mi jadni, mi smo najviše patili to, onaj, sve, i isti ti ljudi zapravo jedino financijsko mjerilo uzmaju komercijalno kao, kao, kao jedini. I to onda pokazuješ da ljudi fejkajući komercijalni uspjeh dokazuju svoju vrijednost. I znači koliko je to fascinantno sumanuto. I u svemu je tako. Od reklama, podcasta, novinara, 
muzičara, glumaca, dizajnera, cura koje se svaki dan prave isti, isti ono, selfie na Instagramu i objavljuju ga i imaju nake stotne hiljada pregleda. Vrlo, vrlo interesantan svijet kojim živimo. Sorry, malo sam ga opet, opet ne, sam ne, malo... Ne, 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 ono zaista sjajnih o, stvari, posebno što sad dok to govoriš, razmišljam ono što je najgore u svemu, čak smo skloni sada već i ratove i samo ono prisustvo na taj neki pasivan način u različitim ratovima koji nisu sada ovdje nego nekim drugim lokacijama, što ne znači da sutra neće biti ovdje, skloni smo na sličan način isto da prikazujemo kroz viove, kroz lajkove i, i, i ostale zajebancije. Dakle, čak nam ni ratovi više nisu toliko ozbiljni. Osim, naravno, onima koji ih proživljavaju i koji ginu. Pa da, to je, recimo, mislim da su baš, sad vjerovatno ja se nisam moram priznat bavio pretjerano istraživanjem toga, ovo mogu čisto da, da, da kao svjedok vremena, što bi rekli, ovaj, svjedočim. Mislim da su pogotovo rat u Ukrajini i ova novo rasplamsavanje rata u Izraelu, u Palestini, ono, eklatantan primjer toga. Znaš, još, još recimo jugoslovenski ratovi ovaj, su nakon raspada Jugoslavije bili su jako dobro zastupljeni u štampi i tome vama tamo, ali nije bio taj, kako bi rekao, direktni i trenutni share informacija tipa evo me stojimo ovdje, bomba pada, pogledajte, klik. I onda svi to šeruju, znaš. Nije bilo... Ova propaganda je bila nekako sporija, redeša, znaš, o sad ide u, u momentu, to je sad, ako ove sekunde ne reaguješ i, i, i neće biti. I naravno, pojavio se još jedan fenomen, i to moram priznati da je i razlog zašto sam, pogotovo ovo sada kad, kad, kad se desio prvo ovaj, teroristički napad Hamasa i onda ovaj, što, što ne znam kako drugačije razvojem nego genocid, što, što radi izraelska vojska, onaj, Zašto sam i ja lično ono, ne mogu da, da učestvujem u tome u smislu komentarisanja. Ja već nekoliko godina se stvarno trudim da sve manje komentarišem na socijalnim medijima, bilo šta što ne vezuje s muzikom, ali sam shvatio da je izlišno. Znaš, ti tu ne komuniciraš s ljudima s kojim želiš komunicirati, nego najčešće komuniciraš sa propagandistima određenih političkih, korporativnih, nacionalnih ili kakvih već interesa. To su ljudi koji su bukvalno platni s iskladima političkih istra. Mislim, zna, znate vi to u Srbiji najbolje gotova raznih, koje kome, ovaj, a, 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 ko za koga radi i tako. A, I političke stranke jako puno polažu na to. Što znači da svaki izlazak u javnost više nema veze s onim starinskim, empatičnim, ja moram da kažem šta mislim. Ne, ti se tu upisuješ u lokalnu percepciju globalnog događaja. Znači, ako je... A, Tvoj iskaz se neće mjeriti prema humanističkim kriterijima šta ti zaista misliš i želiš narodu Ukrajine, Palestine, Izraela, Amerike, Meksika, svom narodu i zemlje iz koje kako god. Ne, ti ćeš se samo mjeriti u tom momentu, jel to jutro kad ti to posto aktuelna izjava nečija i sve će se dovoditi u vezi s tim. I to nema nikakve 
kako bi rekao, nikakvog, kao da smo svi politički aktivisti, ali ne politički aktivisti u onom univerzalnom smislu. Znaš, ja često recimo ko, ko, ko napačeni student filozofije razlikujem politiku u dva smisla. Znaš, prvi smisao politike je to da smo svi politička bića. Tio ili ne, svi smo politička bića. I svaki naš iskaz stvarno je onaj politički, u, 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 pogotovo u javnom prostoru. Jel? Mm-hmm. Međutim, uh, to je ona starinsko shvaćanje ljudi kao političkih bića. Znači, ti si političko biće ne zato što glasaš za neku stranku, ne ti si političko biće zato što živiš u zajednici. Živiš u polisu, u gradu, u nekoj zajednici gdje su ljudi zajedno. Jel? Zajednica gdje su ljudi zajedno. U, ne znam kako će pas neko. Ali onaj... Uh, Drugo značenje politike je real politika. I ono je kod nas jedino prisutno. Znači ti možeš, moraš se opredijeliti ne, ne za nacionalnu politiku, ne za jednu stranku koja proizvodi nacionalnu politiku, nego unutar stranke koja je dominantna u ovom momentu, ti se moraš podijeliti tačno za onu grupicu malu koja ima određeni interes i da te taj koji nju predstavlja ne bi napravljeno. Zato što se oni trenutno svađaju. Iz da. nekog razloga koje ti ne znaš jedan, ti uposi u nečiju priču, zato što, znaš. I onda vidim tonu ljudi koji pokušavaju ljudski da komentarišu, da nađu neku vrstu humanog uh, uporišta u komentiranju, da kažu čekaj, to što sam, ja smatram da izraelska vojska čini genocid u ovom momentu nad palestincima. To ne znači da ja podržavam Hamas i da, i da smatram da treba ubijati izraelsku djecu terorističkim činom. Znaš, to, ne, to što ja podržavam, ne znam, što smatram da je ukrajinska borba za, za naprosto protiv agresije Rusije, ovaj, kako se zove, nešto što normalan čovjek mora podržati, ne znači da ja mrzim sad Ruse i da smatram da sva umjetnička djela Ruska treba skloniti iz naših pozorišta. Mislim, to, 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 to je besmislica. Naravno, ne, socijalni mediji dugo već, a pogotovo od kad je ovaj nesretnik preuzeo Twitter premijen ovoga X, mm-hmm. a, nisu platforma za to. Znači, isto kao da odeš na, na konferenciju političke stranke i pokuča, pokušavaš nijansirano da misliš. Nema nijansiranja. Ti možeš samo biti uz moć koju trenutno ima neki vlastni držac ili protiv nje. Ako si uz nju, imat ćeš kredit, stan, ženu, djetu će ti zaposliti po institucijama, bla, bla, bla. Ako si protiv, ti smrtav. Mislim, vidiš koji je trend kojim to ide. Ovaj, da ljudi ne mogu bukvalno, ne može se u trafici zaposliti ako nisu član stanke. Znači, to je potpuno prekrivanje čovjeka kao političkog bića strankom koja je trenutno aktualna. Nije čak više ni nacionalnom politikom. Znači, to, to, to su sad, u interesu su puno uži. Puno, puno uži. Ovaj, tako da, da to, je, ja, to je svijet u kojem živim. Ne znam, onaj, ne, ne, ne znam šta ćemo s tim iskreno da bude. Drugovi i drugarice. Kupek je tračak zdravog razuma u bespućima interneta. Zašto je pametno podržati kupek? Ukoliko ne podržite kupek, duhovi drugova iz druge dalmatinske dolazit će vam u snove, pravit će vam haos, činit će vam noćne more, bacit će vas na sutisku, to ne želite da proživite. Zato 
Pa držite kuplik. Smrt fašizma.
onaj podržati. Evo ja ću prvi. Htio sam dijelom da pričamo i o ovome o čemu smo sada razgovarali, ali kroz ono, zato sada hoću da nas vratim na suštinu svega. Pričao si dakle o albumu posljednjem koji opisuje između ostalog to već sasvim sulo da zvuči u ovom svijetu kakvog si opisao o ljubavi dva vojnika u vrijeme Austro-Ugatske. Osim toga, posljednja dva albuma imaš i tih jevrijske, odnosno separtske muzike u ovakvom svijetu i u ovakvom konstrukciji odnosu snaga Sve to što radiš zapravo je sušta suprotnost onoga o čemu si do sada i razgovarao i za mene jedan sjajan korak i ja mislim jedini mogući korak ka izlasku iz tog ludila. On definitivno nije ogroman, ali kako za koga opet? Pa znaš šta... Ne mogu da vjerujem, ali na vrh mi je jezika da iskoristim jednu religijsku formulaciju islamsku, mada nisam religiozan čovjek, ali postoje neki etički postulati, znaš, recimo u religijama je velika stvar to kod ljudi koji vjeruju u zagrobni svijet i da taj svijet ima neke veze sa etikom, jer ne mora imati. Zagrebni svijet može biti neđe gdje se mi naše duše presele, ako vjeriš u sve to, to se negdje preseli i ti tamo budeš sad, ti, taj, Dejan, budeš gore, ja, Danis, budem gore. Ne morate imati veze s etikom. Međutim, religija uvodi u to etički moment. Da ćeš ti, kad umriješ u jednom momentu, tvoja duša kad dođe gore, će biti pitana. Znaš, na koji način će biti pitana? Neće te niko pitat šta su radili ljudi oko tebe. Nećete niko pitat šta ti je radio babo, majka, sin, momak, cura, muž, žena, bilo ko, general u vojstvu u kojoj se služio. Pitat ćete šta si ti radio. I mislim da je to jedna tačka u kojem se globalni, etički, globalni, humanistički, hajmo reći, humanistička etika spaja jednim dijelom sa religijskom. Ova humanistička možda ne vjeruje da ćeš biti pita negdje, ali ćeš sam sebe pitati. Pitat će te historija, što bi rekli neki, znaš, pitat će te buduća pokoljenja. Dobro ba je ovo što ti filozofiraš, pitaš, šta si ti uradio? Znaš, jer jednom kad se podvuče crta, nećeš ti morat čovječanstvu ili nekom božanstvu ili u što već vjeruješ, polagat račune za to šta je radio komšija, nego ćeš ti morat polagat račune jesu komši pomogu ili odmogu. Znaš, jesu li ti bio taj koji si ono, i mislim da je to mnogi ljudi provedu veliki dio života žaleći što stvari nisu idealne. Ja ne mogu to više. Ja sam ono, kuklinac odrasto u ratu, u podrumu, bez struje, vode i ti svi stvari, i tad sam naučio jednu, ako sam išta naučio iz rata, to te ljudi često pitaju, šta ste vi naučili iz rata? Pa sam, što kaže, onaj, naučio smo glupost. Naučili smo glupost koji ti poslije rata neće trebati. Tačka. Ako sam išta popio je to da onaj... Nema od žaljenja ništa i od tih nekih joj da smo ovo, da nam je ovako, da nam je onako. Mislim, 
šta ti možeš uraditi sa svojim vremenom, današnjim poslijepodnevnom koje imaš slobodno ili vikendom ili ne znam, projektom kojim radiš, hajde napravi nešto što je dobro što će ostati ljudi. U nauci postoji ista, isti kredo. Znaš, uh, 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 ja nisam počeo, mislim, ja sam ono, studirao filozofiju, volio i teoriju i sve to, onda me muzika povukla, međutim, ostao mi uvijek taj teorijski interes. Znaš, i knjiga Sevdaha koju sam pisao je bio pokušaj da ljudima predstavim Sevdahi na taj način. Nisam nikakve, pričao sam to i ranije, nisam nikakve tu imao spisateljske ambicije. Ja sam to uradio bukvalno zato što nije bilo toga. Mm-hmm. Znaš. Ovaj, i, 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 I sad završavam u knjigu Historiji Saza, ovaj, za koju mislim da vrlo važne mnoge ove elemente ovaj, izlaže. Uh, I što opet radim, samo zato što je niko nije uradio. Najviše volio da se pojavi neki klinjo koji će pasionirano istraživati, pisati o tome. Ja bih mu samo slao sve što je da on piše. Nemam nikakvih ambicija tu. Ovaj, uh, međutim... Uh, i, I tu sam onda radeći to i služeći se vrlo često i naučnim nekim važnim stvarima i, i metodama i ovo je naprosto ono, da bih došao do zbiljnijih podataka i analiza i to, sam shvatio da i nauka isto ima to kao, svoju, ovaj, kao svoj kredo. Ako radiš nešto, radi to ozbiljno. Jer ti staj koji to radiš, ti ćeš biti sutra pitan od nekog ko bude čitao tu tvoju knjigu i kaže, a što se ovo spomenuo kad to nije tačno? Ili kad nema pod... Ili to, ali gdje su ti argument? Jel? I zato ja jako volim i cijenim ove starinske naučnike, razumiješ, razne Hamdije Kriševljakoviće i neki ljudi starog kola koji su po 20 godina jedan podatak istraživali da bi konačno napisali jednu rečenicu. Mm-hmm. I onda takvi tekstovi stoje i udaljevaju zubu vremena. Takvi tekstovi, naučna radovi, dijela knjige, bla, bla, bla šta god bilo, postoje u ovom svijetu kao neki naš pokušaj objektivizacije. Znaš, ove stvari koje su onako na brzinu sklepane, hajde samo da nešto ima, to već naredne godine ne vrijedi. Tako da, uh, mislim da iz ove situacije, ako pričamo o nekom izlačenju pouke, to je neka moja pouka. Radim ono što mislim da je važno na način na koji mislim da je važno. Ako otkrijem neki bolji metod, možda odijem u tom pravdu. Za sad ga, za sad ga nema. Moram te pitati još kako je u svemu tome došlo do saradnje sa Buretom. Radio si dosta te primjenjene muzike za različite predstave. Ovaj, koliko ti je to negdje bilo slično tome? Pa i jeste i nije. Ja uvijek se zezam s tim da je mene pozorište i film me naučio kompoziciji. Pošto ja nisam nikad išao u muzičku školu, pogotovo ne kompoziciju, nisam studirao. Ovaj, uh, I onda sam recimo radići sa pozorišnim rediteljima, uglavnom i nekim filmskim, bio u situaciji da rješavam zadatke koje mi se nameću. Znaš, a to je zapravo najbolji način obrazovanja. Znaš, neko ti javi, ej, treba nam sutra za probu ova tema kao gudački kvartet. I ti ti i provedeš, baviš se kako se aranžira za gudački kvartet, nisi nikad. Međutim, uradiš nešto što ti onda kažu ljudi koji imaju muzičku školu i to kao, evo je vrlo, ovom ti jako, ovdje su, ja nemam pojma šta sam uradio, ali sam slijedio, nešto sam morao naučiti za to. 
I onda sam tu puno stvari naučio i bio prilici da pišem stvari koje vjerojatno nikad ne po prirodi svog posla radio. Međutim, ovo zbude to mi ipak malo drugačije. Ono je krenulo iz našeg drugarstva i, 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 i toga što sam ja uvijek volio njegov glas. Uvijek sam volio na njegovim poetskim večarima kad on govori svoju poeziju. Ima jako prvo ima prelijep, ono što bi rekli, klasični baršunasti bariton radijski, znaš. Ima finu dikciju, jasnu i prolazio je nekad te, te radijske škole, bio i radijski novinar i tako. E, I piše sjajnu poeziju i nekako jednostavno sam htio, družili smo se onako i par puta je došao, jednom novu pjesmu da te pričutam, hajde. I on je čita i ja već u drugom čitaj rekopet, ja zvijem gitaru i onda ga pratim. I onda smo tako puno njegovih pjesama pretresli i došli do nekih tema koje bi možda najbolje odgovarale određenim pojedinim pjesmama. I sve to stvarno krenulo kao ono druženje i zezancija. Međutim, onda smo u jednom momentu odlučili, hajde napravimo od ovog albuma, ovo zaslužuje da bude album. Isto tako, bez, bez možda nužno neke sad velike koncepcije prije toga, nego hajde vidimo što će biti. Ovaj, vidio sam u kritikama ljudi spominju da Amir slijedi tradiciju spoken word albuma Amerika, Britanija, ovam, iskren da budem ne. Ja znam, čuo sam za neke, slušao ih, imam neke drage i to, ali onaj, ovo je bukvalno izašlo iz kućne radnosti koja umjetnička potreba da ja na neki način komuniciram s tom njegovom poezijom. I onda smo zvali tu Ivana Mihajlovića koji je miksao album, snimao i svirao bas, onda Tonijak Stanovskog gitarstva iz Makedonije i dosta još drugara, Goran Milošević je svirao buvanje nekoliko pjesama, Benjamin Drijenčić, Trubu, Nenad Kovačić iz, iz, iz našeg benda je svirao perkusije na jednoj dvije pjesme. Tako da, znaš, htjeli smo malo to obogatiti i onda nam je stvarno svima kao iznenađenje došlo da vidimo interes za to i ne samo da smo objavili album za Zagrebački dalas prošle godine, nego je Uh, nego smo čak i ovo fini svirke imali ove godine u vezi s tim i najavljuju se još neke i tako. Dobro, i ovaj da zaključimo razgovor sa nastupom na Jazz Festu. Ovo je bilo, rekao bih, ono što sam uspio upratiti poprilično interesantno s obzirom na broj ljudi sa kojima si nastupao, pa evo na kraju i ovaj naš razgovor smo negdje tempirali po završetku nastupa. To govori negdje o tvojoj bitnosti. O mojoj bitno, to je Pa zna, mislim, ovo je stvarno divna bila prilika da sam dobio pozvod Jazz Festa da predstavim zapravo dva projekta s kojima sviram, dva benda s kojima sviram, jedan sa Žigom Golubom, kontrabasistom i Darija Turkanom, majstorom instrumenta po imenu Kemenče. Ovaj, I s Darijom sam snimio Singer of Tales, uh, onda smo nastavili Žiga Darija i ja u triju svirati taj repertoar, a drugi moj sevdak, tak band sa Ivanom, Ivanom Nenadom. Snimio sam album ovaj, o kojem smo malo prije govorili ovogodišnji za Smithsonian, The World and All That It Holds. I, ovaj, i onda sam dobio poziv iz Jazz Festa kao da li ima ikakve šanse da mi napravimo jedno veće prezentaciju dva benda. Jer bi smo htjeli kao da te predstavimo kao umjetnika koji radi razne stvari i da... No. I onda je sustav naravno desio jedan podrška Austrijskog kulturnog forma, pa smo pozvali gošću Sofiju Labropolu, Grkinju koja živi u drugoj Austriji, priljanicu kanonisticu. I sve se nekako stvarno divno spojilo, ovaj, svirao sam repertoar i sa Singer of Tales, iz ranijih albuma, i sa novog albuma, i zajedno smo promovirali jednu novu stvar. I baš je onako sve bilo 
dreamy, što ne rekli. Stvarno je bilo divno. Ova, I publika je stvarno, ono, imao smo rasprodan koncert i, i divne komentare. I baš je nekako kulminacija možda nekih mojih sarajevskih. Znaš, malo je nezgodno kad si... Ja sam u Beogradu svirao između 2007. i, dvije, i do pandemije svirao sam, mislim, 16, 17 koncerata od ono većih, tipa velika sala doma omladne, pa nadalje kolarac, ne znam, sašto sam nešto svirao. U Sarajevu isto tako, od mojih početaka do danas sam svirao preko 20 koncerata, znaš. I onda je, znaš, drugo je kad ti ideš negdje da se predstaviš, ti ljudi nigdje, nikad nisu čuli prvi put, jel? A drugo je kad sviraš prostorima gdje si jako puno već svirao. I onda je malo, hm, znaš, mora čovjek uvijek misliti da publici da nešto novo, nešto drugačije, i u smislu benda, i u smislu repertoara. A eto kako sam nakupio ovih sjedih kosa, sad već imam repertoara toliko da, da mogu svirati koncert od četiri sata. Ali eto sreća, ovo nije, ovo bilo samo dva. Ovaj, tako da, koncert je stvarno bio, bio ovaj, još uvijek sam pod utiskom i, i, i nadam se da bi takav program mogao ponoviti još na neke mjeste. Jer znaš, još jedna možda stvar, ti ja smo isto o tom ranije pričali, ja sam uvijek volio taj minimalistički pristup muzici. Znaš, i moj, moj omiljeni muzičar su bili, ne znam, Anuar Brahem i ljudi koji ono uvijek koriste dva, tri, četiri instrumenta max, znaš. I, ovaj, i uvijek sam imao, u, 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 kad pristupam stvarima, ako nešto može svirati jedan instrument, ja nikad ne bi stavio dva instrumenta da sviraju isto. Znaš, nikad ne bi išao na taj koncept što su ga nekad zvali Wall of Sound. Znaš, da imaš ton stvari koje sviraju slično, pa isto svega izađe neki zvuk. Ovaj, međutim, eto, možda je vrijeme da se i to malo mijenja. Otvaram se polako, onaj, apetit za, za većim orkestrom i za mene. To je došlo, valjda, s tim dlakama, jel? Možda je došlo sa sjedim lasima. <laughs> <laughs> Damire, ovaj, evo, kao što rekao, treći put si ovdje, imam osjećaj da je to negdje periodično na svake tri godine. Ali svake tri godine, koliko god te slušam, pričam sa tobom, uvijek mi srcu drago i zakazujem naredno druženje negdje tamo 2026. ili 2007. <laughs> Osim ako Hvala se ti ne potrudiš da to bude ranije. <laughs> Hvala druže, onaj osjećaj je obostran, uvijek mi je zadovoljstvo ispričati se s tobom. Ovaj, čak možda i veće kad pričamo u neoficijalnim povodima, evo onda i ti dođeš do riječi, ovako, ovako uglavnom ja moram da odgovaram. A nije ti nešto teško koliko primijetim? Pa i pjevač koji puno priča. Da se vratimo na početak, jeli, singer of tales. I tales of a singer. Program Kultura Artistik me karakter edukativ. Oli bosanske gore snježene se vdalinko puna čežnje o tebi su Zore nježene, bašče naše, 
Bašče naše Javlije Kad ih medna Rosamije Da je meni sada samo Da se vratim opet tamo Gdje je Bosna gore Oh, oh, oh. 
nisam znao što su u životu bitne stvari Nije da se pravdamo ovdje pred kulama novog Babilona Što u nebu vide mogući prostor iskupljenja grijeha Od naftom umazanih para Zarađenih bratovojstvima ili čedomorstvima ja nisam znao što su u životu bitne stvari Rođenje, sunet, krštenje, ženitba i smrt Ja nisam znao šta su u životu bitne stvari Bilo mi je važnije da komentiram utakmice I prepričavam anegdote o muzičarima Čiji talent nikada neću dostići bilo mi je važnije ispravljanje krivih drina od izbora prave strane. Ja nisam znao što su u životu bitne stvari. Više mi je bilo stalo da ne izdam prijatelje nego domovinu. Manje da izdam knjigu, od toga da ispričam ili čujem dobru priču. Ja nisam znao šta su u životu bitne stvari. Volio sam uglavnom bez rezultata. Nije li prava ljubav upravo to? Nisam učestvao u ispisivanju nacionalnih programa, niti televizijskih programa, niti programa za kompjutere. Ja nisam znao šta su u životu bitne stvari. Posljednji sam izdanak dinastije Gutenberga, koja podiže papir prije nego otvori link kojem se slova u snu miješaju sa slikama koje propadaju kao i realizam. Ja nisam znao šta su u životu bitne stvari. Ja sam onaj koji se miješa u sve, a nimšta mi je siguran. I onaj koji zna da imati jedno znači gubiti drugo, često istovremeno najčešće stalno. Ja nisam znao šta su u životu bitne stvari Stojim u pustinji Kroz moje prste prolazi pjesak Kroz moje lice i oči vjetar Još ću malo biti tu i nestaću kao slika oaze Kao fata Morgana u ničemu Ja nisam znao šta su u životu bitne stvari Ja sam Ahmed, sin pustinje što je nastala Nakon što se osušio moj svijet Ja nisam znao šta su u životu bitne stvari Znam da su sve pjesme suze 
Snežka Bielič. Lijepo sam vam rekao da ćemo se vratiti Buretu Ahmedu, sinu pustinje koji je nastao nakon što se osušio njegov, a i naš svijet. Ali nećemo tu stati. Ima još jedna pjesma koju vam želim pustiti prije što zaključimo i zaključamo ovaj 352. kupek u kom je gost bio Damir Imamović. Zaključili smo, rekao bih, negdje ovaj njegov jednogodišnji vrlo buran period i eto, u iščekivanju nečeg novog i nekog novog perioda i nekog novog kupeka za neke tamo dvije, tri ili četiri godine. Iskoristio bih ovo malo slobodnog vremena za par, nazovimo to tako, servisnih informacija. Da, Ove servisne informacije nemaju baš nešto previše veze sa prekidima dotoka struje, vode, plina, ali ni njihovim povratkom, nemaju veze ni sa cijenama na pijaci, nemaju veze ni sa stanjem na putevima. O čemu se zapravo radi? Pa evo radi se o tome da imam par lijepih informacija za vas i volio bih da ih primite k znanju i da poslušate i odete da pogledate ovo što ću sada najaviti. Naime, u 340. epizodi Kupeka, koja se nalazi i na Mixcloud kanalu, a možete je pronaći i na Spotify-u, kao i brojne druge koje smo postavljali na ovom rss.com kupek podcastu. Ugostili smo Ramiza Huremagića i Ernu Begatović. Oni su dvojac koji je pokrenuo pozorišnu scenu Krajine i negdje idejni tvorci predstave pedagogija otpora Branka Ćopića koji je inače režirao Zlatko Paković. Ova predstava će 26.11. biti igrana u Zagrebu u Exit teatru, a 28.11. dakle dan prije Dana Republike u Dorčol placu i to kao dio programa prvog Reflektor teatar festivala. A kad smo već jeli kod teatar festivala, možda ne bi bilo loše da kažem šta će još biti kao dio tog programa 27.11. u ponedeljak dakle u Muzeju nauke i tehnike će biti predstava odnosno pozorišni pretres kako to kažu šta bi Čelzi rekla meni Irene Ristić i našeg drugara Đorđa Živadinovića Grgura 28. kao što smo rekli u Doručal placu je pedagogija otpora Branka Ćopića 26. 11. isto tako u Doručal placu je Vrca Aleksandra Arizanović i 29. dakle na dan Republike u Doručal placu bukvalno tačka od prilike tadi je Čalukovići Klare Fijolići 
Da li bilo još nešto? Jeste, naravno, isto tako na Dan Republike u Doručaru placu u 8.29. muškarčine. Dakle, to je prvi, eto, reflektor teatar festivala. Kad smo već kod Dana Republike, ukoliko ste slušali onaj kupek o El Šatu, nacrtu za utopiju sa Ivanom Ramljakom, tada smo još najavili, odnosno Ivan je najavio da će 29.11. odnosno 29. novembra film biti prikazan u Beogradu u okviru festivala autorskog filma. I eto, to je još jedna servisna informacija koju sam želio da vam kažem. To će biti to za ovo 352. kupek izdanje. Još jedan put ću iskoristi priliku da vas pozovem da podržite kupek patreon.com kroz kupek ili putem paypala preko e-mail adrese dejan.kozulet.gmail.com i naravno tu je uvijek mail na koji možete da se javite kao ovaj koji je već rečen drugi je thekupek.gmail.com odnosno thekupek.gmail.com to će dakle za ovu priliku biti to zaključit ćemo ovo 352. kupek izdanje sa još jednom pjesmom Ahmeta Ahmeda Burića na kom su naravno sa albuma Sin Pustinje na kom su učestvovali Damir Imamović i Toni Kitanovski a ova pjesma je ostavljena za kraj jer je meni nekako najljepša i čini mi se da jako lijepo zatvara ovo 352. poglavlje budite mi pozdravljeni i čujemo se narodnog ponedeljka smrt fašizma nisam spavao cijelu noć Razmišljao sam o tragačima, ljudima koji su cijelo vrijeme u potrazi za smislom. To nije moj slučaj, ja sam svoj smisao našao. On se zove Kupek. Nemojte dozvoliti da izgubim svoj smisao. Viva Kupek! Nisi nekad znala naručiti vrijeme, pomjerati svjetove, namaštati teme. Ti si nekad mogla reći šta sve znači. Sad samo šutiš, Čekaš da se smrači. Je li ti tijesna haljina plemena? Postoji li vrijeme poslije vremena? Spavaš li još uvijek, tek nakon jutra? Kad danas je juče, a juče je sutra. Sud oko tebe, sad su žice, ti se sjetiš šta su rekle ptice, šta su rekle ptice, ti se samo sjeti, da ne lete krila, nego srce leti. Kad jednom budeš stala ispred zida, 
panjkom ponosa i viškom stida. Pogledaj ruke koje su se mučile. Sjeti se šta su nas ptice naučile. Edukativno karaktera. Je to bilo teško? <laughs>